0: Das The Pioneer Tech Briefing Express mit Christoph Käse und Lena Waldle. Herzlich willkommen, mein Name ist Christoph Käse und mit dabei wie jeden Donnerstagmorgen Lena Waldle. Guten Morgen, Lena.
1: Hallo Christoph, guten Morgen.
0: Und wir begrüßen Sie, wir beide zusammen, zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Und heute geht es um Intelligenz, aber nicht irgendeine Intelligenz, sondern...
1: Künstliche Intelligenz.
0: <lacht> ja, Überraschung.
2: But if we look at like 10 years, I would expect a ma great majority of jobs to be better off if they embrace AI than not. Um, but again, I think this is, it's like a fool's errand to try to predict exactly how this is going to unfold. Like one thing I would say confidently is that the rate of change in the future is going to be much faster and people who use AI tools are going to be more productive, more effective than people who don't.
1: Sam Altman war in München. Der CEO und Co-Gründer von OpenAI und sozusagen der Vater des Chatbots ChatGPT ließ sich kurz auf der TU München blicken. Und unsere Tech-Briefing-Redakteurin Clara Meyerhorn, die war dabei.
0: Genau. Vater sagst du, AI. Man könnte auch sagen, der Guru, der Gottvater. Jeder blasphemische Ausdruck ist hier sozusagen angebracht, weil es gibt kaum einen anderen Menschen in der Tech-Welt, der derzeit so bewundert wird wie Sam Altman. Viele wissen nicht, wie er das gemacht hat, dass ChatGPT so gut funktioniert.
1: Es war Sam Altmans einziger öffentlicher Auftritt in Deutschland auf seiner Welttournee. Clara, Erzähl uns doch mal selbst, wie war denn das Event?
2: Also der Audimax der TU war absolut brechenvoll. Es waren insgesamt fast 1000 Zuschauer da und die Stimmung, bevor es losging, erinnerte so ein bisschen an wie vor einem Konzert. Alle waren unglaublich aufgeregt und gespannt, was Sam Outman sagen würde. Er selbst ließ allerdings auf jeden Fall auf sich warten. Er war eine ganze Stunde zu spät, aber innerhalb hatte er eine ganz gute Ausrede. Er war davor noch in Berlin bei einem Termin mit Olaf Scholz und auch bei dem Termin ging es um aktuelle Entwicklungen in der KI-Landschaft und auch darüber, was jetzt wichtig für Deutschland ist.
0: Und Clara, was ist jetzt wichtig für Deutschland? Was nehmen wir mit?
2: Ja, das ist tatsächlich unklar. Das hat Sam Altman nicht verraten. Und auch während des Kamingesprächs mit Reinhard Hecke, einem TUM-Professor für maschinelles Lernen, war er größtenteils sehr vage, vor allem was die großen Dinge anging. Bei den technischen Themen war er sehr bestimmt. Die wurden auch viel vor allem am Anfang besprochen. Und klar, das macht natürlich auch Sinn. Wir waren schließlich an der TUM und das Publikum wimmelte nur so von jungen, aufstrebenden Programmierern.
1: Und um was ging es in dem Gespräch denn sonst noch?
2: Ja, also eigentlich ging es um die großen Fragen. Also halten wir den Schlüssel zu einer viel besseren Zukunft in der Hand oder haben wir die Büchse der Pandora geöffnet und etwas Furchtbares, Unkontrollierbares entfesselt? Und wie soll diese neue Art von Technologie sinnvoll und vor allem sicher reguliert werden? Und so richtig konkrete Antworten hat Altman nicht geliefert, aber jede Menge Diskussionsstoff.
1: Ja, und genau damit wollen wir uns heute auch beschäftigen. Danke, Clara, dass du für das Tech-Briefing dabei warst in München und uns auch eine ganze Reihe an Tonausschnitten aus dem Gespräch mitgebracht hast.
0: So können wir es zumindest so klingen lassen, als wäre Sam Altman unser Podcast-Gast. Ist er virtuell sozusagen schon, aber wir würden natürlich niemals behaupten, dass er bei uns war, wenn das gar nicht war. Aber wir waren bei ihm, nämlich, wie gesagt, an der TUM in München. Wer heute wirklich zu Gast im Podcast ist, nämlich das ist Andreas Liebel. Wer ist Andreas Liebel? Er ist CEO der Applied AI Initiative und mit ihm werden wir heute genauer auf das Thema verantwortungsvolle künstliche Intelligenz schauen.
1: Ja, und mehr dazu gleich nach den Nachrichten der Woche.
0: Tech Briefing, Nachrichten aus der Welt der Big Tech. Mercedes-Benz löst Tesla als profitabelsten Autobauer der Welt ab. Laut einer Studie der Beratungsfirma EY erreichte Mercedes im ersten Quartal 2023 eine operative Marge, also ein EBIT von 14,7%. Prozent. Tesla fiel mit 11,4% auf den vierten Platz zurück. Mercedes-CEO Ole Kalenius strebt nun an, die Bewertung des Unternehmens auf rund 200 Milliarden Euro zu erhöhen. Google Mitgründer möchte den Zeppelin wiederbeleben. Sergey Brin, einer der Google Mitgründer, plant eine ganze Flotte an Luftschiffen mit seinem eigenen Unternehmen. Es heißt LTA Research and Exploration. LTA steht für Lighter Than Air. Die Firma bereitet sich darauf vor, das Luftschiff Pathfinder One zu enthüllen, das für umweltfreundlichen Warentransport und Hilfsmissionen genutzt werden kann. Bisher hat Brin schätzungsweise mehr als 250 Millionen Dollar in das Projekt investiert. Tech Briefing Nachrichten aus der Welt der
1: Startups. Neuralink erhält FDA-Zulassung für die Testung von Gehirnimplantaten an Menschen. Die Implantate sollen gedankliche Kommunikation mit Computern ermöglichen. Bisher wurden Prototypen des Unternehmens von Elon Musk nur bei Affen getestet, obwohl das Konkurrenzunternehmen Cycron bereits im Juli einen solchen Chip bei einem Menschen eingesetzt hat. Fusionsenergie-Startup Proxima Fusion schließt Pre-Seed-Finanzierung ab. Die erste Ausgründung des Max Planck Instituts für Plasmaphysik sammelt 7 Millionen Euro ein. Das Unternehmen will bis in die 2030er Jahre das erste Fusionskraftwerk auf Stellarator-Basis realisieren.
0: Tech Briefing Nachrichten aus der Welt der Technologie. Hubble findet möglicherweise ein mittelschweres schwarzes Loch. Im erdnächsten Sternhaufen Messier 4 könnte sich ein schwarzes Loch befinden und zwar mit einer Masse von 100 bis 10.000 Sonnen. Dieser Sternhaufen liegt etwa 6000 Lichtjahre von der Erde entfernt. Dem Weltraumteleskop Hubble gelang damit eine sehr seltene Entdeckung. Künstliche Intelligenz findet Antibiotikum gegen multiresistentes Bakterium. Forscher am MIT haben einen vielversprechenden Stoff entdeckt, der ursprünglich als Diabetesmedikament untersucht worden war. Das Antibiotikum zeigte effektive Wirkung und könnte bei der Entwicklung neuer Medikamente eine entscheidende Rolle spielen. Und damit, Lena, sind wir auch schon am Ende unserer Folge, oder?
1: Ja, ich glaube, das war's, für heute. Und wie immer, sehr spannend.
0: Ja, finde ich auch. Herzliche Grüße. Nicht aus München, nicht von der TUM, sondern hier aus Berlin, von der Pioneer One, von Christoph Käse und von...
1: Lena Waldler, liebe Grüße und wir hören uns
0: wieder nächste Woche. In der nächsten Woche. Dankeschön. Tschüss. Das The Pioneer Tech Briefing Express mit Christoph Käse und Lena Waldler.